0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnmünster.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die dies werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin ächtigt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute möchte ich mal ein ganz, ganz interessantes Thema ansprechen, und zwar für alle, die, ja, sowohl die, die, die sowohl neu bauen, aber auch alle, die vor allem, ähm, fertige Häuser kaufen, zum Sanieren zum Beispiel, oder auch ähm, Schlüssel fertig kaufen vom Bauträger. Ähm, und dann vielleicht auch noch den Vergleich wagen mit anderen Bauherren oder anderen oder mit Architekten oder wie auch immer. Ja, einfach mal die Häuser zu vergleichen. Ich sage ja immer wieder: Wenn ich äh, einen Vergleich habe, mhm. möchte ich bitte Äpfel mit Äpfel vergleichen, vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also muss ich immer zunächst mal definieren, was vergleiche ich denn? Man sagt oft, man vergleicht oft den Quadratmeterpreis ähm, und da stecken zwei Sachen drin, denn der Quadratmeter und der Preis. Das heißt, welche Kosten sind da drin, welche Kosten sind da beinhaltet, muss geklärt werden. Ja, sind es die gesamten Projektkosten ähm, oder sind es die reinen Baukosten? Weil die Architekten sprechen oft nur von den reinen Baukosten die Bauherren sprechen oft aber nur äh, oder oft von den Projektgesamtkosten ähm, mit Grundstück, Erschließung, Nebenkosten etc. Also muss das erstmal geklärt werden. Und dann auch die Quadratmeter müssen natürlich auch geklärt werden, denn es macht einen Unterschied, welchen Quadratmeter ich ansetze. Setze ich BGF, setze ich NF, setze ich die Wohnfläche ein, welchen Quadratmeter meine ich bei dem Quadratmeterpreis. Das ist natürlich auch extremst wichtig. Und heute möchte ich mal auf die Wohnfläche eingehen. Und zwar wird die Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung berechnet. Und die hat so ein paar Tücken und die ähm, ja, muss einfach mal verstanden werden, wie die Wohnfläche funktioniert und wie diese berechnet wird. Ja. Und ähm, dann versteht man vielleicht auch, wieso es ein riesiger Unterschied ist, ob ich jetzt eine BGF-Fläche, also Bruttofläche, vergleiche oder ob ich die Wohnfläche vergleiche. Also sprich, Wohnfläche mit BGF-Fläche ist einfach nicht vergleichbar. Ja? Denn wie wird eine Wohnfläche berechnet? Wie gesagt, dafür gibt es die Wohnflächenverordnung, abgekürzt, abgekürzt mit WFLVO. Und die Wohnflächenverordnung regelt, wie die Wohnfläche berechnet wird. Und zwar ist es die immer, also ja, so viel so kann man sagen, es ist immer die Nettofläche. Und dann gibt es noch so ein paar Besonderheiten. Denn zum Beispiel wird, äh, werden Stufen bis drei Stufen wird es zu der Wohnfläche dazu gezählt. Ja, bis drei Stufen wird es dazu gezählt. Ähm, sind es, ist eine, hat eine Treppe mehr als drei Stufen, dann zählt es als eine normale Treppe und die Treppe wird nicht zu der Wohnfläche dazugezählt. Ja, das ist schon mal ein großer Unterschied zu BGF-Fläche, denn da wird alles gerechnet, alles gezählt. Also sprich, Außenmauern, also von außen gerechnet ja, und nicht von innen. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Also, aber ich gehe nicht auf die Unterschiede ein, ich gehe auf die Wohnfläche ein. So, das zum Beispiel. Dann gibt es zum Beispiel immer wieder den Fall, dass es, ähm, ja, Dachschrägen gibt. Ne? Wenn ich ein Dach, Dachschrägen habe, dann habe ich alles, was unter einem Meter ist, sagt die Wohnfläche, ist nicht nutzbar und wird auch gar nicht in die Wohnflächenberechnung mit einbezogen. Alles, was unter einem Meter ist. Alles, was zwischen zwei und einem Meter ist, wird, da es ja einfach schlecht nutzbar ist, wird zu 50% Prozent einberechnet. Das heißt, ich habe eine Dachschräge, ich gucke, wo ist mein Meterriss und alles, was unter dem Meterriss ist, berechne ich gar nicht. Alles, was zwischen 2 und 1 Meter ist, berechne ich zu 50% Prozent und alles, was über 2 Meter ist, berechne ich zu 100%. Prozent. Jetzt gibt es aber noch eine kleine Diskrepanz zwischen Landesbauordnung, der LBO, und der Wohnflächenberechnung. Denn zum Beispiel sagt die Landesbauordnung aus, dass Dachflächen zu zwei Dritteln aus mehr als 2,30 Meter Höhe bestehen müssen. Ja, Und wenn das nicht der Fall ist, das ist je nach Landesordnung, Landesbauordnung unterschiedlich, aber wenn das nicht der Fall ist, dann zählt es nicht als Aufenthaltsraum. Ja, das ist dann, also ist kein, darf dann nicht oh. angesetzt werden. Aber laut Wohnflächenberechnung darf das berechnet werden. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, ähm, wenn man die, in, die in, in eine noch weitere Verordnung reinschaut. <lacht> oder, genau. Und ähm, ja, deswegen muss man es einfach wissen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine BGF-Berechnung habe, ähm, oder eine NF-Fläche, ja, also einfach nach DIN 277 berechnen, die ähm, Dachschrägen, also das komplett unberücksichtigt ist. Da, da wird also bis egal welche Höhe das ist, egal ob es genutzt wird oder nicht, dass die Fläche wird mit gerechnet. Die ist aber bei der Wohnfläche nicht drin. Ergo haben wir bei der Wohnfläche eine deutlich kleinere Fläche, die, die, die herauskommt, wie bei einer BGF oder einer NF, ja, also Brutto oder Nettofläche. Ähm, ist die Wohnfläche auch nochmal anders so und zwar ist sie kleiner und ähm, kann aber zusätzlich anwachsen, wenn die äh, Terrasse bzw. die Balkone mit berücksichtigt werden. Denn Terrassen und Balkone dürfen zwischen, 20, äh, zwischen 25 und 50 Prozent mit in die Wohnfläche mit einfließen. Ja, das heißt, ich habe ähm, ein relativ kleines Haus vielleicht, aber ich habe eine Terrasse, die hat Abmessungen, dass ich da ja eine Fläche von 20 Quadratmetern habe. Dann kann diese Terrasse mit 10 Quadratmetern, also 50 Prozent mit 10 Quadratmetern in meine Wohnflächenberechnung mit eingerechnet werden. So. Und der Bauträger hat natürlich das Ziel, oder der Fertighausbauer ähm, oder der Schlüsselfertighausbauer, also einer, der euch das Haus fertig überlässt, hat möglichst das Ziel, die Wohnfläche ja möglichst ähm, groß zu haben. Das heißt, da wird natürlich die Terrassenfläche mit eingerechnet und zwar ausgereizt bis zum Ja, äh, Da wird halt alles daran gesetzt, dass das alles dazukommt. Und eigentlich ist es immer interessant zu wissen, wie die Wohnflächenberechnung ist und wie die äh, Wohnflächenberechnung nach DIN ist, nach DIN 277 ist, denn dann habe ich genau das, ähm, ja, den Vergleich ja, zwischen den beiden Flächen und sehe, was dann vielleicht, ob es da vielleicht auch Differenzen gibt. Ähm, und die Wohnflächenberechnung, die müsste, ähm, ja, die sollte auch nicht der Bauträger selbst erstellt haben, sondern eben ein Architekt. Der Architekt ist neutral und verpflichtet sich, euch gegenüber ja, richtig die ganzen Sachen zu berechnen und berechnet es eben nach den gesetzlichen Vorgaben, die es halt gibt. Ja, so. Das heißt, wenn ihr einfach ein Haus kaufen wollt oder ein Haus fertig gebaut kaufen wollt, also schlüsselfertig zum Beispiel, müsst ihr immer gucken, wie groß die Wohnfläche ist. Und deswegen darfst du nie davon ausgehen, nie davon ausgehen, du sagst zum Beispiel, ich habe zwei Geschosse, das Haus hat eine Abmessung von 9 mal 10 Meter, also 90 Meter in einem Geschoss. Das heißt, ich habe insgesamt 180 Quadratmetern. Wow, was für ein Riesenhaus. Nein, vorsichtig, denn da bist du genau... In der Bruttofläche, das ist nicht gleich die Wohnfläche. Was davon abgezogen wird von deiner Bruttofläche, ist nämlich die Konstruktionsfläche. Ja, das sind die ganzen Wände, das sind die ganzen Schächte, also ganze Sachen, die nicht genutzt werden können. Es werden ähm, abgezogen ähm, die ganzen Dachschrägen, ja, die ganzen Treppen. Und so weiter. Und dann bleibt nur noch, also ja, das ist es kommt halt immer darauf an, man kann das nie pauschal sagen, aber 25 Prozent, 30 Prozent kann man da gut abziehen, kann man da gut abziehen, wenn nicht vielleicht sogar mehr. Ja, 30 bis 40 Prozent vielleicht sogar, je nachdem. Es kommt dann immer darauf an. Das ist schwierig, pauschal sowas zu beantworten. Aber ich wollte jetzt mal unbedingt äh, noch mal dazu drauf eingehen, was denn die Wohnfläche ist und wenn das dich interessiert und ähm, ja, diese Flächenarten ähm, für dich relevant sind, dann schreib mir doch bitte eine Nachricht an infoadbauherminuswann.de ähm, und wenn mir, ja, wenn du mir schreibst dann mache ich da nochmal eine Folge dazu. Also wenn das für euch interessant ist, dann würde ich da auch gerne eine Folge dazu machen, aber wenn, wir dazu, ja, wenn ich dazu kein Feedback bekomme, dann ähm, eben auch nicht. Ne? Also so will ich das vielleicht mal angehen, weil ich möchte natürlich auch die Sachen machen oder die Folgen ähm, aufnehmen, die für euch relevant sind und die euch auch weiterbringen. Ja, deswegen, wenn das für dich interessant ist, dann äh, schreib mir einfach eine E-Mail an info oder mir einfach über Instagram schreiben, at-bauherr-werden oder über Facebook, Maxim Winkler oder, oder, oder. Die Möglichkeiten sind gegeben. Also, dann bedanke ich mich für dein Ohr, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir nur das allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauherr Ciao, dein Max.